0: はいどうも DM の亀山です、えー、亀一の部屋週末版始まります
1: 音声プロデューサーの野村です今週もどうぞよろしくお願いいたしますゲストは前回に引き続きまして大阪大学特任研究員であるがファウンダーの落合翔吾さんです今回もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします
0: 前回はなんかこういろいろと壮大な国家論になってたと思うんだけどもまあ今やってる具体的なやってるプロジェクト、はい、なんだっけあるあかだっけはいそうですちょっとそこをもうちょっと教えてもらえたら嬉しいかなはいありがとうございますあるが、まあ、基本的にスマホのアプリとし
2: て思っていただければいいんですよね。で、うん、実際に末端で使う人から見たら、まあ、LINE グループとかじゃないですけど、近所の PTA とか町内会の話が、アプリの中でポチポチやったら済む。合わなくていいし、誰も PTA 会長にならなくていいし、うん、お金の帳尻も、なんかアプリ触ってたら全部リストになって出てるっていうものですね
0: 。うん、ですから、
2: 全然そのクリプトというか暗号資産っぽくないアプリになると思います
0: 。設定。うん、それはそこの何地域の人たちがみんなそれをスマホに入れてくださいみたいなとこから始まる
2: のってなって例えば道路に穴が開いてるってなったらここを直したいんだけどみんなのお金で直せないかなって提案を出すと、うん、でそれでみんなでこう投票してそれは直そうとかちょっと待とうとかそういう話になっていくわけですね。うん
0: でもそれだと自治体自体がそれに協力しないといけないと思うんだけど、はい、そここはどうなの関係中
2: はいやーこれ非常に面白いポイントで,ですねあの自治体というのはやっぱりなるべくのことは町内会にやってほしいおほ<う>趣がありまして例えばその民生費という予算の枠がありますけどここをやっぱりどうにか圧縮して自治体機能を縮小したいと思っている地方自治体って多いはずでして。うんでそこで例えばですけど僕も実際にそのドブ川に入ってドブさらいをしたりとか草刈りをしたりとかいろいろなその地域の景観を美化したり、うん、火事に備えて準備をしたりとか自分でやるんですけどここは全部サービスとして自治体がやってくれるわけではやっぱりなくて、うん、やはり依然としてそういう無償労働に基づく公共サービスって田舎の地域にはすごいたくさん残ってるなっていうのは感じております。
0: でも今だったら例えばそのまあうちでも町内会とかあったらみんなで声かけ合って公園の草むしりをやろうとかってやってたりしてうちのばあちゃんも行ってたりするんだけどそれだったらまあみんなで地域の近場の公園の近くの人たちやろうって話になるんだけど例えばじゃあ道路に穴開いた時だったらいやこれはもういやいやや市がやる仕事だろうみたいになっちゃうじゃない、はい。そそそののお金ななんで俺たたたたち出すわけみたいなにににっかかららら逆にそこに関しその意見が自自治治体体行くまはそこのコミュニティに出してもらうかしないとなかなかなりにくくないそ
2: こあですから、やっぱりその却下するっていう意思決定もあるんですけど、うん、例えば街灯をつけたいとかって、すごい曖昧な領域だなと思っ
0: ておりま
1: し
2: て、なるほどあとはカーブミラーがないと危ないとかも、もちろん掛け合えばつくかもしれないけど、うん、つかないこともあるみたいな、予算状況によって、うん、そういった曖昧なところを拾うって意味で、すごく重要だなと思っております。またあのすいまたすすせん付けけ足ししですけど、うん、どうてても田舎の自治ってルールを変えるためのルールってあんまり定義されてないことが多くて、うん、今までの惰性の中でできてきたルール体系で回っているのであるガを使うともう誰でも匿名で変えようっていうことが言えるんですよ所属してるのに匿名って状態が作れるので、うん、自分の立場関係なくオープンに議論できるし匿名が都合が悪い時は実名での
0: 議論っていうモードもあるって感じですなるほどその中で増えていくのはなんとなく分かるんだけど、はい、じゃあそれを実行するときとか、はい、お金が必要なときとかっていうのを、そこに対する参加に関しては、みんな消極的になりそうなイメージがあるんだけど、はい、つまり何かをなそうとすると、労力なりあの、お金なりかかったりするんじゃない、そ,うですね、それはそのアプリの中で解決できる問題なの
2: は、今の町内会も会費が月1000円とか2000円とか徴収されて、結構眠ってるんですよ、使いにくいんですよ、ね、発議しにくいから。一千何百万とか、結構 JA バンクの通帳に入ってるような状態ですので、そこの経済が回るというか、ちゃんと使
0: うべき時に使おうみたいな向きにはなるかなと思ってますなるほど。ということは、少なくともその町内会の会長自体は、これに対して、まあ、ある意味、そこの通帳の予算使っていいよみたいな話にはなってる感じなの基本的にはそ
2: うですね、そこの協力なくしてはできな
0: い。あなるほどね。で、実際、みんなで仕事やるときは声かけるからみたいな感じっていうことねそ,うそれはアップの中で声かけるわけかな、そうみんなでやって,てくださいう。なるほど。そうする
1: と、やっぱりあの今、なんかすごく面白いなと思ったんですけど、自治をする上では、ツールを使って、まずは提案して議決することと、あとはこうお金をこう管理するっていう、この2つの機能があると、割とことう,うまく回っていくっていうことなんですかね。
2: そうです、ね、ニコイチになってて、そこがやっぱりそのスマートコントラクトでお金管理されてて、もう投票を通してでしか動かしようがない、政治が働きようがないっていうのが、大事なギミックです、ね
1: はいはい、ああそっか。それが、はい、例えば、じゃあ普通に LINE グループとかでやりましょうって言って、やるのとは違うってことなんですかそうですね、まずチャットとか、実際の,その
2: 対面の場って、すごく議論が難しいんですよ。うんあの、専門技能でして、やっぱり声が大きい人とか、積極的に普段から幅を利かせている人の意見が通ったりしやすいのが現実かなと思っていて。あとは横領の事件とかも結構見るんですよね。マンション理事会の通帳のお金が蓋を開けたらゼロでしたみた
1: いな。はいはいはい
2: 。それもまたでも、預かってる側からしたらすごい負担なんですよね
0: 。うん。1000万ぐらいあ
2: るけど、はい、全部会計つけなきゃいけないし、負担がすごいなってこう
0: 、もやもやし
2: ながらやってると思います
0: し。そうか。まあでもうちもね地方,地方自治とか例えば農業系とかって、まあ、いろんな仕事は、まあ、いくらか関わってきたこともあるんですけどどうしても一番苦労するのっていうのはそのスマホのリテラシーって言ったら変だけど、はい、そのそういった参加の人たちの年齢が結構高かったりしてそのスマートフォントラクトったなんじゃそれやみたいな<笑>とこから始まりなんか今とやり方違うのに関してはなんか怖いわってあなたなんか私たち騙すんじゃないのじゃないけど。結構年齢層高い人にその概念っていうのを伝えるのは結構苦労すると思うんだけどはいそうで
2: すね、うん、ですからやっぱり現実的にはまず仕組みとして全員全会一致で始めなければいけないっていうものではなく、うん、まずは小さく始めたい若者だけからその地域で始めるような入り口も可能なようになっていてああなるほどね、うんはい、やっぱりその例えば最初前回に出た国の d a って話だともう与党のかけつまり全会一致でみんなでやろうみたいな感じにならなきゃいけないですけど町内会だとそれに気づいた人がとりあえず3人ぐらいから始めてみるかの試しができるので,でその中で就職した若者が使い方をレクチャーしながら進めていくっていうような草の根の活動が現実的かなとは思って
0: ます。なるほどね確かにまあ国家家のののの中中ででもも政治家の中でも比較的若手の人たちっていうのはウェブ3とか、まあその訂正とかの理解はあるけど、なかなかそれは全体に持っていくのは、まずそこから始めないと、あの年配の人をまあ説得できないとかっていうのはあるよねそうなんですよ、うん、
2: ですから、まあ、ま実際は PTA とかマンション理事会の方が年齢層若いですから、そっちの方が、例えば資産価値をちゃんと保ちたいけど、あの自治は面倒くさいっていうところははまりやすいなと思ってますし
0: 、うん、なるほどね、はい、まあ確かにそういう PTA とか、そっちの方がむしろ早いかもしれないね、うん、そういったところとか。あとまあ大学で言えばまあ学校全体というよりも生徒の自治会的なものから動き出していくいうどうしてもまあ世の中変えようと思うのっていうまあ若い層からのはむしろ新しいテクノロジーへのあるルもないからまあ結局そういう形の中からだんだんだんだん年齢を上げていくなり広げていくっていうのが現実的なななのかそそそこはううですすねそうなりますでちょっとあの、はい、クリ
2: プトっぽさをちょこっとだけ出したいなと思っている点があって。うん、あのインセンティブシステムを結構僕、凝っててですね、例えばですけど、あの専門的な言葉で言うと、財務レバレッジっていう言葉がありますけど、要はお金借りて、どのぐらいその持ってるお金に対してお金借りてるのみたいな話ですけど、うんあの、町内会がお金借りるって今までなかったと思うんですよ、うんうん、でも自治体ってお金借りてるんで、債権として、地方債として。ですからじゃあディファイの世界でその町内会の債券発行をするってまあ今だと法律的にどうなのみたいなところあるかもしれないけど原理的には可能なわけですよ、うん、でまあもちろんその飛んじゃう町内会とかあるかもしれないから保険料を徴収してヘッジかけるみたいな話はあったほうがいいんですけどそういう風にするとその実際に町内会が持っているお金のかける2倍3倍ぐらいのレバレッジをかけて町内会を回すとかも不可能ではないなと思ったりしていて。うんっていうのは一つまず新しい。これはそのプロトコルに金融コンサルタントがデフォルトでついてますみたいな言い方もできるかもしれないですけど、まあ、町おこし的な文脈で面白いなと思
0: って、うん。なるほどね。じゃあそれと集めたお金でその町で、まあなんかイベントやって、いろんな人を集めて、ちょっと、まあ景気良くなるとか収益上がるとかっていう。そういうことです
2: 。で、それで人口が増えないとすカンピンになるかもしれないんですけど、うん、まあそこは、あの、で
0: しょうね、まだまだあそこでまあ,<笑>まあそうだね居住者が増えてくればいいって話なんだよねそうなんです
2: はい、うん、税収が増えればいいって話なんですうんなるほどっていうのが一つともう一つあるのがそのこのアルガをどんどん使って予算案をたくさん通していくと毎予算案が通るたびに僕は 0.5% 手数料をあの会社じゃなくてプロトコルとして貯めていこう積み立てていこうと思ってるんですようん、うん、でこの積み立てられた手数料はそのアルガのトークンを市場から買い戻して消滅させる。まあ、自社株買いじゃないですけど、うん、買い戻しに当てられるんですよ
0: 。
2: うん、で、このアルガのトークンは、まあ、最初はその年間 5% とかちょっと 0.5 より大きい数ですね。5% ずつ発行したりするんですけど、だんだん 0.5 に揃うように、年間の発行量が減るように作ると、まあ、最初に参加してくれてる人の方が、アルガを使えば使うほどトークンがもらえる。でこれはごめんなさい人って言いましたけど、アルガをたくさん使用している町内会に付与されるの方が綺麗で個々、うん、人だと売ろうってなりますけど町内会だと、じゃあこれちょっと町内会がもっと良くなるためにどう使おうみたいな話になりやすいので。う
0: ん、っていうふうにちなみに、アルガの中に参加できるのってそこの町内の人だけなのそれとも例えば都会の人ができたりするのそれは
2: これはですね、最近あの山古志村の NFT 売ってデジタル村民ってありますけれども。うんまあ、もちろん都会の人がその既存の村人から OK されてなおかつちゃんと毎月会費を払っているなら認めてもよかろうとは思います、うん、ただ、それが招くその将来的になんか変な一悶着が起きるかどうかとかはちょっと僕はまだ分かんないですね分かんないけどいろいろやるといいと思います。はい
0: 、なななるるほどねいや、まあ、例えばそこの正面じゃいいとままって話になると、まあまあ,ある意味、そこで外部からまあプロモーションすれば、もしかしたら居住者が増える可能性もあるわけだよね。どっちがいいか分からないよね。まあ、広げるためにはいろんなところに出すのもいいし、まあ、ここに来てくれたら参加できるよって言って、まあ、むしろ東海から枠者が来るとかっていうのもありな話かな
2: 。そうですね、はいうん
0: 、なるほど。じゃあ、今の中でまあちょっとその辺のやつはちょっと,、まあ、ょっとニュースピックスの人ってビジネスマンが多いんでね。うんちょっとビジネス的なものと絡めた、まあ、要は会社というのは、今の感じのダウ的なのでいうと、自分の方からどんなふうになっていく形っていう、なんか今、さ
2: っきの債券の発行の話もありましたけど、やっぱり地方銀行とかって債券の引き受けやったりとか、市場に流通させる手伝いをしたりして7、7% ぐらい手数料をもらったりしてるわけです。地地方方自治体はそそうううういいう銀行がそういう証券の扱い債券の扱いをやってるんですけど、うん、本来は地方財政法であの地方自治体をそのまま債券発行できるんですけどでも地方の銀行に頼ってやるっていうのが慣例になってて、うん、そういうふうにその仕組みとして無駄がなさそうに見えてもやっぱ便利だから企業に頼ろうということはいくらでも起こるなと思っていてでこれをですねあのディファイに関わる人たちの中ではセファイオンディファイ。って呼ぶことが多くてセントラライズドファイナンスオンディセントラライズドファイナンス日本語にすると、えっと、中央集権的な金融が分散的な金融を使っているっていう状態ですねんんんん例えばですけどあの、まあ、日本だと JPYC だったりアメリカだと USDC っていうその要は銀行と似てるノンバンクの PayPay ペペみたいなシステムなんですけど、うん資金決済法に近い立て付けの中でお金をお客さんからお預かりして代わりに同じ量のトークンを発行するっていう仕組みのトークンってあるんですけどこれはそのディファイの世界でドルと価値が同じだったり円と価値が同じだったりするステーブルコインをあの既存の法律の立て付けで発行しようという試みのわけですねこれもあのよくセ,ファイセントラライズドファイの中央集権的な金融がディファイにいるって呼ばれるんですけど、うんやっぱり企業ってたくさん囲われるポイントがあって、うん、要するにディファイっていうのは土管なんですよ、土管というかインフラであってその上を流通するアセットは、うん、やっぱり現実の経済と紐づ付いてるアセットっていうのが多数派を占めるだろうと思っていて、うん、例えば、最近あの三井さんがジパングコインっていう金の船荷、まあ、証券というか一種の,その金の預かり証のトークンをやってたりするんですけど。うん実際に金ってアセットがやってきたり、えっと、不動産の所有権を表彰する NFT があったり、まあ、例えばアートもそうですよね一種の,の現実世界のアセットとつ,つながりうるものだしそういうそのやっぱり企業ありきというか現実の経済ありきみたいなところがじわじわこれから増えるのが2022年2023年かなって思ったりはしてます
0: それはそのディファイの世界の中に、まあ、要はまあリアル的な、まあ、ある意味担保を持ったようなものというか、はい、まあ安定してると言ったら変だけども、はい、あの根拠のある通貨みたいなものそうですが、ねはいうん、入ってき
2: ますし例えばあの今あるがいの話にちょっと戻すと町内会って円でしかお金を持たないじゃないですか、うん、ですけど今回円安に触れて140円に肉薄してますけど、うん、ついこの間まで110円だったわけで、うん、結構な希釈化を食らってしまってるわけです。うん、ここでもし町内会がじゃあ、ちょっと資産の一部ドルに持ち帰っておこうとかちょっと不動産のリート持っておこうとかそういう話があったら資産を守れたかもしれない、その地域のとかっていうのはあのーまあ、もちろん自治体、町内会レベルでもポートフォリオを作って資産を守れる話はあるんだけど企業のレベルでもじゃあ町内会の方々が好むようなアセットクラスどんなものだろうって考えて価値提供し得るわけですし。うんビジネスの裾野っていうのは企業にもまだまだ広がってるなと思っ
0: たりはします。うん、なるほど。今の中ででも町内会の千円っていうのは。まあ円安になろうが円高になろうが関係なく千円で。その町内会で利用できたりするっていう安定感はあるよね
2: 。そうですね。それはあると思います
0: 。うん。ですなんでそれがまあ逆の別の通貨、まあそれがドルだろうが。まあ仮想通貨だろうがっていうと。まあまあどっちの方に行くかは読めないから。もっともと、なんていうかな、あのー、どちらにしても使うことに関しては、1000円だ集めたまの1000円として使うじゃない、町内っていうのは。はいうん、だから、そこの安定感が、そういったふうな別のものでヘッジすることがヘッジか、逆に言うとリスクがっていうのは、結構難しい話になってくるよね
2: そうですね、ですからまあ、これは。<笑><笑>まあなんか、見る人によっては確実に円安なるやんっていうような時もあったと思うんですけど、町内会のいろんな人の意見が合わさると、怖いから動かさないでおこうの町内会ももちろんあると思います。ただやっぱりそのガソリン高くなるよねっていう意識は農家に近い人たちの中ではすごいあったりしていて、ちょっとじゃあちょっとガソリンと引き換えできるもの、例えばブレントの,あのヨーロッパの方の石油のークン持っとくかみたいな話とかって、未来ではなくはなななくいかなと思ったりしてます
0: 確実にガソリン買えるようにしとこうみたいなでも今度はそこがそこに間にまた金を挟まるとまあ今もあることだろうけどその企業とかがリスクなくその個人、まあ、町内会のお金を預かりながら手数料だけ取っていろんなものに運営しようみたいなそういったそこで手数料を稼ごうみたいな会社も出てくるよね何かと
2: そうですね、うんうん、間違
0: いなく出てくると思います、うんうん、でその中で、ああ、おらが村のなんかその預かり資産がなんかに入れてたらいつの間にかなくなってしまってる、半分なってたとかっていうことっていうのが、むしろ方々で起きそうな気もするんだよそこは、<笑>なんとなく
2: 。そうですねあの、うん、全然起こると思いますし、まあそこはそこはもう、うん、そうですね、ちゃんとしたアセット選びましょうになってしまいますよね、そこ
0: はね。でも今もそういった仕組みっていうのは個人レベルでもまあ国もが投資を進めてたり、まあ、あの外貨預金が増えてきたりとか、まあ、いろんな状態は出てきてはいるんだけども、うん、一般の人たちがそれ自体の中でリスクなくプラスに転じたかっていうと、まあ、結構そこはちょっと疑問なところもあるんだけど<笑>つまりねその、うん、つまり俺も投資の世界を見てきたときに100万動かしてる人と100億動かしてる人っていうのはどうしてもそちらの100億の人たちが利用得やすいの構造があるじゃないこれもた資本主義世界の中では当然の話で一つの一人の営業マンが100億動かすか100万動かすかで同じ手間がかかるなら100億の方に利益つけたいと思っちゃうからなんだよね、うん、でそこに利害が発生するからさそのプロの,たちの運営者たちもねっていうので言うと、その全体のスケールっていうのが、町内会レベルではなく、それがいろんな町内が集まって100億になってるんなら、まだなんていうかな、あの立ち打ちできるといちちるうか、ね、規模関まあ基本的に不利な,な,不利な
2: ゲームの中で、運用とか無茶にしない方がいいっていう話になりますよね
0: 。そそそうだね、のの無理な中でやってたら、うん、結局それがよい,いものを将来全部がくっつけばいいものになるんですよっていう前に潰れてしまうっていう現実的な話があったりなんでそこっていうのは現実的に考えると結構途中でなんかそれで大変なことになりましたとかっていう状態になると次が進まないそもそもこのプラン自体がおかしいんじゃないって原則が正しくてもその前に信用を失うって<笑>んかねん結構難しいところだと思うんだよねそこすね。うんうん、今もやっぱりそのトークンとかもいろいろあるけど結局投機的な動きもあったり、はい、詐欺まわいのものもあったりとか出てくる中でどうしても一進一退してるわけよ。長期的に見たらいいのかもしれないけどやっぱり一時的にはそれで問題が出たらマスコミはそこをあの、まあ、大きく取り上げたりとかすると、うん、やはりみんながやっぱりその辺怖いよねっていうものになりやすいとか、ね、なかなか結構難しいところだと思う
2: そうですねですから、その話を受けてあえてちょっと言い直すと、うん、例えば、ですよジ,ジンバブエってちょっと今立ち直ったりしてますけが、まあ、ジンバブエのようなところの町内会が、うん、一応、ジンバブエのお金で町内会やってるんだけど、うん、どうやら国がやばいぞってなった瞬間だけドルに全部変えるっていうのをできる、うん、オプションとして考えるのは1つありかもしれないですし。あのー、それを今、現実の町内会でやると、中途を持ってるの一人だけなんで、そいつが持ち逃げするかもしれないんですよ、よ世界世間が荒れてると
0: 。<笑>確かに<笑>で
2: すけど、DAO <笑>だと安全にドルに変えれるみたいな話はあるかもしれないなと。
0: そ,うでね、その人持ち逃げしちゃうと誤送金しちゃうこともあるかもしれないからね、どっかにね。誤送金した人が使っちゃったらあなくなったってこともあるかもしれないね。<笑>最近日本でも
2: ニュースありましたけどね、誤<笑>送金中、はい
0: 、<笑>そうだね、DAO っていうのはまあ大学とか地方自治には俺はなんとなく適してると思うんだけど、じゃあ、会社自体っていうもの自体が DAO 化すると思ういや、
2: 僕は実はねあの、結構いろんなものに疑問符はあって。うんやっぱり僕自身が公共的なダオっていうのに6年この界隈行って行き着いたのも、それしかまともなのないんじゃないかっていう自分の中の一つの答えで
0: 、
2: まあもちろんその自由市場の中でみんながいろんなことやっていろんなものができていくのは素晴らしいと思うんですけど、僕はある意味強烈なリーダーシップがないと企業ってうまくいかないよねって思ってる節はあって、まあもちろん大きい会社になったら社会の後期として、上場したり、まあ、みんなが株式持ったりはありえるんですけどこう船頭を多くして船なんだっけ、まあ、船が山に
1: 登るみたいなあそうですはい、はい、だなって思ったりはしてます
2: つまり企業
0: っていうものは、まあ、創業者とか、まあ、IT とかっていうのはある程度リーダーシップを持った人間が株を持ってて発言権も持ってて進むっていうまあある意味独裁的なと能力がああっってて、まあ、イノベーションを起こしやすいっていううのがあるよねそうですね、はい、むしろそれが株を持ってない大きい会社の社長とかになるとなんとなく責任感も薄くなりながら、まあえー、株主の意見とか、まあ、いろんな意見を取り入れながらやるからあまりスピードがなくなったり、まあ、保守的な事業になったり投資がしなかったり目先の利益になったりっていう。まあそういう形の中で、まあ、現状全体的な今、大きいところが行き詰まっているのは、そういう構造があるわけじゃない
2: そうですね、はい
0: うん、一方で、DAO っていうものは、公共的なそういうリスクを排除はできるけど、推進力としてはあの会社みたいなもんで、欲とえ独裁的な動きがないと伸びないのも一方であるじゃない。そうね、この辺がどう絡んでいくのかなはい、はい、みたいなところなんだけどね。<笑>いやー、そうなんですよ。
2: もう一番そこが悩ましいところではあるんですけど、やっぱりそこで僕も、公共だったら失敗できない政策は国がある程度担わなきゃいけないみたいな話になっちゃいますし、まあ、企業においてもですね、多産多死っていうか、その、法人の活動っていうのはやっぱり失敗することをある程度前提として生き残るところが伸びていくっていうことに素晴らしさがあるんですけど、公共的な組織っていうのは、うん、一人一人に確実に権利があって例えば、それは人権のようなあの、まあ、世界人権宣言で30個決められて,てそれにのっとって俺の権利はこれだっ,つってこうちょっと意義を言っていくっていうのはありますけどやっぱりそこになかなか逆らえない力関係があると思っているんですよ、公共的な部分で意思決定っていうのは。うん、だから法人とか自由市場の良さっていうのは所有者がちゃんと決めるってことができる。これは一つの良さだなと思っていていですからもっと突っ込んでいくと生まれた瞬間所有権を持つと思うんですよ公共的な組織の参加者は、うん、生きてるだけで権利が持てるでも法人の所有権は生まれた瞬間持てるわけではないっていうところがあって
0: 、うん、つまりまあ運命としてその国家に育った中で平等性を必要だっていうことと自ら選んで起業した人間は自分の中の選択で選んだリスクだだととといいううここかからそその違いってことかなそうなんです
2: ですし、やっぱりメンバーのキックアウトというかですねあの公共的な組織のメンバーのキックアウトってありえないと思うんですよ、基本的には。うん確かに。なんですけど、あの営利的な集団におけるキックアウトっていうのは結構頻繁に起こると思っていて、うん、ここを僕はやっぱり同じものとしては見れないなっていうのは強くあって。でうんその中でもビットコインだとかイーサリウムの世界の中の,その分散取引所のユニスワップとかそういうパーツの少ないものは結構分散型で回ってるなって事実があると思って目の前につまり既存のビジネスを分散型にするときもパーツが少なくてほころびが生まれる余地が少ないものから試すのが王道なんじゃないかなって思ったりしてるんです
0: よまあいずれにしてもまあ今の考えで言うとまあ基本的に会社のことはまあ極端なこと言えば、まあ、成長するとか成長して潰れたら潰れたでその雇用は他の次の新しい会社が引き受ければいいっていうでも国家に関してはそうはいかないから全体的な保護が必要だっていうような感じでいいかな国は亡命できないけど、はい、会社は辞めれるんじゃない。っていう選択できるからそうで
2: す、ね、大きな話としてそれで,で、営利企業の中でも例外としてビットコインとかユニスワップみたいななんか様子が違うのがちょっといるけど、彼らが成り立つ条件っていうのは、うん、その、ほころびの余地が少ないように作られてるっていう前提がなんかあるなって思っているところです、ねう
0: ん、そうだね、そのウェブ3とウェブ2も時々敵対的な話が出るんだけど、うん、まあ、これも選択の中で、ウェブ2の中が居心地のいいユーザーもいるし、ウェブ3で自己責任で自分でデータもしたいっていう層もいるっていう感じはするんだよね。そうです、ね、だからこれも多分共存していくというか要は安心したプラットフォームの中でみんなに監視されてもデータ取られてもいいからここのが安全だっていうのを望む人たちも結構いると思っててでも一方でそんなところにデータももたえたくない自分たちの独立性が欲しいっていう人たちもいるっていう
2: 。ですから、うん、データに関してはやっぱりそのすごくセンシティブなデータ、医療データだったりとか、自分が今どこにいるかみたいなデータ、そして家に在宅かどうかとかが分かっちゃうような電気の使用量とかのデータ、うん、この辺ってまだインターネットに載ってない、利用され尽くしてないなと思っているんですが、まあ、こういうデータはその所有者にちゃんと可処分権が帰属してて、そのプラットフォームとなっている企業が自由にできませんよっていう前提があって、初めて活用されうるものだなって思ったりはしていて。その辺りはちょっ
0: と面までも俺が思ううに多くの人たちが、まあ、結構エリートの人たちはそのデータを持たれる危険性を訴えてはいるんだけど結構一般の人たちからすると自分のあらゆるデータを抑えられてもむしろこちらの方が居心地がいいとかはっきり言って自分たちで持つっていうのは結構別のストレスがあるわけよね。自分でなくしちゃうこともあるからさそうなんで、家族通貨なんか自分で持ってたやつなくした、あれ、洗濯機洗っちゃった、どっか行っちゃったみたいな、紙に書いてた番号がなくなったとかってあるじゃないですか
2: 。そうですね、うん、あります
0: 。そういうことっていうのは、うん、もうそれも踏まえてあのいいものだっていう人もいるけど、一方で、いや、もうクラウド中で預かってもらってたら、こんなことにならなかったのに言って人も多かったりするしね、うん、そう
2: ですね。いや<ん>ですから、ここが向こう10年の話なんですけど、ソーシャルリカバリーっていう機能が発明されつつあってですね。合意したら、秘密鍵が復元できるみたいな話があるんですよ。ああ、なるほどね。はいはいはい。で、それはパスワード忘れましたかっていう、あの、クリックするリンクと似たようなもんで出てくると思うんですけど、うん、そこがどこまで使いやすくなるかっていうのは、要注目だなと思ったりしてます
0: 。うん。だそういう点で言うと、今、DAO とか Web3 っていうのは、まあ、まだまだいろんな葛藤を今から迎えていくようなイメージなんだけど<笑>、そんなね、まだまだですね。はい、ただまあ、あの、可能性としては面白いと思ってるんで、うんまあ少なくとも自治体とかそういったところから実験が始まると面白いなと思ってて
2: 、うん、そうですね、今できる技術的なギリギリのところで、うん、あの便利、使いたいと言ってもらえるものを少しずつやっていくしか、開発者としては道はないので、ま、うん、まずはそこからやってますね
0: ビジネス的に見ても、やっぱりェブスイってまだまだビジネスモデル的にこれがっていうのもなく、それがみんなに受け入れられるかっていうのもあまりなくってただまあ、この目は残しておいたら、まあ、何か生まれそうな予感はあるんで、俺もちょっと最近勉強してるんだよね。<笑>なんで、そういった面で、俺はじゃあビジネス面の中とか、会社自体が n o とか Web3 とか、まあそういった方向性があるものかっていうのを模索するし、まあ、落合君の方は地方の自治の方からできることがあったら、またちょっと頑張ってほしいかなっていう感じです
2: はい、頑張ります
0: 。<笑><笑>まあ、試行錯誤しながら、多分リアルな壁とぶつかると思うし、はい。おじいちゃん、おばあちゃんも説得しないといけないと思うも
2: 。<笑>もうそうだと思います。おっしゃる通りですね。<笑>
0: <笑>いや<ー>、お互いに、ね、それぞれの世界で、じゃあ、頑張って、また、掛け合わせしましょう、今度。
1: はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、ということで、なんかあれですね、結構お互いのやってきたことっていうのは、絡み合う、なんか面白い態度だったなっていう感じが<笑>しました。はい、<笑><笑>ということで、はい、あの、今回のゲストは落合省吾さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。